0: 本期我们要分享的文章《陈凯歌突围与受阻》。陈凯歌执导的芯片《妖猫传》有玄幻甚至狂想的特征，从他骨子里那种浪漫主义诗人的气质出发，选择这样的题材不难理解。但对于观众而言，对于他是否能操持起这样的题材，有注定有些疑惑。他一直在顺流和逆流中，企图保持自我的完整，只是他与时代的互动不总是那么顺滑。文章主笔刘远航。陈凯歌换上备好的西服，走进幽暗的拍摄间。正装没有任何褶皱。摄影团队变成了现场的临时导演，陈凯歌则转换角色，变成了演员。他根据对方的要求，不断调整姿势和表情，使得镜头里的那个自己与打出的光线形成一个合适的角度。他将西装的衣扣解开，坐下来，手扶衣襟，藏住多余的腹态。一位年轻的摄影师建议他再忙一点甚至可以傲娇一点，那就成阿甘了。65岁的陈凯歌一边将手放在并拢的腿上，学着《阿甘正传》里的姿势，一边说道：“现在不兴深沉了，嘻嘻哈哈一点也好。”可拍了好一会儿，摄影指导还是觉得不太满意，希望导演再出跳一点摄影导演急中生智，主动邀请导演一起对戏。这时候，陈凯歌见招拆招,招。镜头里的他终于展现出率性而又活泼的一面，拍摄顺利完工。很长一段时间里，陈凯歌在公众面前似乎也不太懂得如何展露自己。在公共场合，他很愿意表现出和善的一面，不时引用一下古文，也会夹杂着个别英文词汇。对于新名词和新事物，他也不会拒绝，但他不喜欢轻挑。当有人对自己的作品进行批评甚至恶搞时，他则像是被触犯到了底线，带着某种文人式的荣誉感，执意做出与对方掰扯到底的姿态。我不太懂得怎么去讨大家的欢喜，当然，我也尊重这些年轻观众所处的物质和文化环境。而在观众那里，这位第五代导演代表人物的面目更是呈现出完全两极的状态。一方面，他的早期作品《黄土地》被认为是80年代中国电影的发轫之作。由他执导的《霸王别姬》更是常年霸占国产电影排行榜的榜首位置，陈凯歌本人也顺理成章的成为了坐在这个位置上的电影皇帝。但另一方面，他近年诸多作品的口碑却总是扑街，《无极》和《道士下山》等作品更是招致了网友的众多恶评，他也一度被很多人戏谑的称为新一任的烂片之王。就这样。那个公众面前的陈凯歌，在电影生涯的前十年迅速达到了声明的顶峰，却在接下来的二十多年里逐渐走下神坛，以至于后来每当陈凯歌有新片上映的时候，一些人声称已经对他不再抱有任何信心，可还是有大量观众不肯死心。要知道，这个人可是拍过《霸王别姬》的陈凯歌，这一次因为新电影《妖猫传》的上映。陈凯歌再一次出现在聚光灯前。这部奇幻悬疑电影改编自日本当代作家吉梦磨的小说《沙门空海之大唐鬼宴》。他的另一部作品《阴阳师》被改编成手游之后，在青年群体中具有很高的知名度。八年前，陈凯歌无意间读到了这部作品，他被里面那种奇幻的想象力吸引了，决定将这部日本作家的小说改编成一个全新的中国故事。电影的线索由唐代诗人白居易和日本留学僧空海千叶一路追溯，前后跨度长达30年。最终通过对马嵬驿兵变等历史事件的重新解读，引出了一个富有想象力的悲怆故事。唐代是中国历史上最健康的一个时代，文化昌盛，天真烂漫，而且非常包容。陈凯歌对中国新闻周刊说。这个电影从设计上讲有很多幻想的，甚至是狂想的美。我觉得需要通过几个重要因素的组合，才可能出现这样的视觉上的状态。这又是一个富有探索精神的故事。陈凯歌骨子里的那种浪漫主义的诗人情节。这或许能够解释为什么他在后来这些年里一直对类似的题材念念不忘。尽管十二年前他的第一部奇幻题材的影片《无极》遭遇了如潮的恶评。这一次，他还是不肯轻易改变自己的选择，甚至变本加厉，固执的想要借助商业和娱乐的外壳，描绘出一个爱与美的虚构世界，借此呈现他的抒情理想，并突围到一个更加宽广的精神地带。盛名之下，距离采访开始还有15分钟，导演和他的助理正在路上，现场的工作人员突然接到命令。要为导演的备用正装找一个可以挂靠的衣架，防止出现褶皱。几个年轻人如临大敌，不知道去哪儿找这东西，没有办法，最后只好找了一个 X 形状的易拉宝支架，在上面再固定一个杆子，可还是颤颤巍巍的，无法支撑重物。外面风很大，陈凯歌准时到达了现场，然后走进化妆室，稍微整理一下妆容。衣架果然无法支撑那套正装的重量。助理试了几次，还是没能成功，直接放在沙发上就好了。陈凯歌随口说了一句，倒是显得轻松。采访的时候，陈凯歌言辞漂亮，有着足以和他的名声相匹配的口吻。他的视点往往很高，落点也远，喜欢引用古人话语来佐证自己的想法，话里常常有某种判断的意味，让人不容置疑。说到兴奋的时候，他也会用失意的说法来表达自己的意思。带着些许文人的浪漫姿态，他的话有时不太容易理解，需要仔细琢磨一番。熟悉我的观众会知道，我不仅仅满足于情节和叙事，而是以其为钥匙和线索，最后是为了涉及到精神诉求，像一艘船驶入一片更加开阔的水域。不过，用编剧卢伟的话说，则正好反了过来。陈凯歌是个非常有诗意的人，但作为导演，同样不太会讲故事。卢伟是电影《霸王别姬》的编剧，他在接受改编邀请的时候，唯一的要求是不让陈凯歌参与到剧本的创作中来。他欣赏陈凯歌身上的那种慷慨义气，但也明白后者在叙事方面的明显短板。陈凯歌为这部电影注入了某种气魄，而且因为自身经历过文革，拍摄电影也是出于有话要说的表达冲动。而卢伟凭借对曲艺生活的喜好。以及对于叙事记忆的熟人，借用人物关系、台词、道具和类型冲突穿针引线，让人物命运与时代背景勾连在一起，将原本的一个言情小说改造成了具有悲剧意义的史诗电影。电影最大限度地保留了剧本的原貌，而在上映之后，《霸王别姬》取得了历史性的成功，也让陈凯歌的名声达到了顶峰。很快，原班人马便开始了下一部电影《风月》的筹备。但当陈凯歌联系上卢伟的时候，后者认为这个故事缺少足够的现实逻辑作为基础，因而没有参与进来。1997年，陈凯歌开始拍摄《荆轲刺秦王》，卢伟看完剧本，忧心忡忡，主动联系了陈凯歌。他问陈凯歌：“用商业片的投资去拍一部实验性的无类型电影，主题和情节混乱庞杂，心里是否踏实？”自信的陈凯歌回了一句：“踏实的很。”当时，卢伟面对陈凯歌，脑子里冒出一句湖南人常用的感叹：“换不回来的。”本来，卢伟其实觉得《霸王别姬》这部电影还存在着一些缺陷，希望大家可以一起开个讨论会，聊聊他的成功和不足。陈凯歌说没问题，可是最后也没有了下文。卢伟依然记得拍摄《霸王别姬》的时候，陈凯歌是很讲究民主的。一个广为人知的段子是。陈凯歌起初想让末代皇帝的主演尊龙扮演程蝶衣，但卢伟等人不同意，坚持要用张国荣。于是五个主创投票决定，最后的结果是四比一，陈凯歌只好同意大家的决定。然而，当霸王别姬让陈凯歌的声明达到顶峰之后，这样互相决裂的场景却再也见不到了。陈凯歌成为了唯一的主导者，卢伟想跟陈凯歌掏心窝子聊一聊。可是后来，连陈凯歌的面都很难见到。与陈凯歌一块在胡同里长大的发小和邻居陈帆，后来也这么觉得。2005年，《无极》上映，据说这部耗资两亿的商业大片，倾注了陈凯歌极大的心血与精力，也是他决意转型之后的一次证明之战。在这部电影中，陈凯歌架空了历史，仍然背离类型叙事。试图借助这个外表华丽的故事表达对爱与美的理解。在影片中，满神曾预言道，马蹄谷战役将是大将军光明最后的一次胜利。这与陈凯歌当时的境遇曾经很像。《风月》和《金科次秦王》在票房和口碑上都遭遇了失败，在好莱坞的短暂生涯也很快宣告终止。此后，同为第五代代表人物的张艺谋耗费巨资拍摄了《英雄》和《十面埋伏》。取得了票房成功，也开启了中国电影的大片时代。陈凯歌决定顺应潮流，却也不愿意放弃自己的风格化表达。电影上映后，三十出头的音乐制作人胡歌被《无极》的预告片吸引，走进了影院。他原本对陈凯歌并不熟悉，平时喜欢的是好莱坞商业大片。看完《无极》后，却直呼上当。他这个电影的问题就是逻辑和人物动机不成立。而且有很多违背常理的地方，可以说是瞎编乱造。胡歌决定制作一部网络短片，重新剪辑无极法制节目和马戏团表演视频，对人物角色和台词进行重组和再造。这部名为《一个馒头引发的血案》的短片被发布在网上，受到了广大网友的欢迎。那时候，论坛和 QQ 等平台已经形成规模，网络作为一种发声平台。逐渐成为无法忽视的舆论空间。陈凯歌显然并没有意识到这一点。他看过视频后，认为制作者的这种行为无耻，并且已构成侵权，声称将诉诸公堂。胡歌在得知这一消息时，一度陷入非常恐慌的状态。但在网络上，大多数网友站在了胡歌的这一边，认为陈凯歌名声虽盛，但未免有些太较真了。况且，《无极》在剧情上的确存在诸多槽点。作为第五代的代表人物，陈凯歌曾经以异议者的姿态对传统的革命类型叙事进行革新，开启了中国电影的新篇章。但当他取得名声和地位之后，却也需要面对后来者的审视与挑战。在市场的大潮下，好莱坞类型叙事成为了新的主流。在好莱坞大片影响下成长的新一代观影群体，面对这样一部披着娱乐大片外衣的反类型叙事尝试，出现了本能的不适感。就这样，陈凯歌一方面像电影里的假霸王段小楼那样，不得不顺应时代的变化，追求世俗的安稳；另一方面，又像是真虞姬程蝶衣那样，拒绝改变，痴迷于艺术本身。今天的视觉奇观追求的无非是一个感官刺激，它不是别的，目的就是能够让观众在两个小时左右的时间内忘却烦恼。陈凯歌这样评价当下电影的视觉时代。但在2005年接受面对面节目采访时，他却也承认，《无极》这部影片将要争取最高票房，并能让观众在两个小时的时间里放下一切，得到情感宣泄和精神满足。或许两者的差异就在于，陈凯歌试图引导大众进行一场精神层面的高级消费，却并不肯在叙事层面改变自己。最终，他的理想变成了无法触及的镜花水月。